0: tardes, Bienvenidos sean a nuestro podcast llamado Vida y Muerte en Presente. Hoy tenemos un tema maravilloso que presentarles, se llama cuidados paliativos. ¿Quiénes pueden tener acceso a ellos? ¿Para qué son los cuidados paliativos? ¿De qué se tratan los cuidados paliativos? Y para ello tengo a dos compañeras excelentes, formadoras, médicos, psicólogas, bueno, esto va a estar genial. Les presento a mi querida compañera Julie Gutiérrez Romero y a Valeria Fermín Tobar. Vamos a estar compartiendo con ustedes información importante que creemos que es trascendental en este presente en el que la vida se acompaña de la muerte y la muerte se acompaña del mejor momento y de la mejor manera para un buen morir. Bienvenidos sean todos ustedes con nosotros. Adelante, Valeria.
1: Muchas gracias, Sita. Eh, creo que es importante que empecemos con la definición de lo que son los cuidados paliativos. Entonces, aquí tengo la definición que nos brinda la Organización Mundial de la Salud, la cual describe los cuidados paliativos como un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias que se enfrentan a los problemas asociados a las enfermedades potencialmente mortales a través de la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación precoz, la evaluación y el tratamiento impecable del dolor
0: y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. ¿Cuáles son estos objetivos? Yendo más a fondo. OK. Eh, los objetivos que
2: tenemos dentro de los cuidados paliativos van a ser eh, mejorar la calidad de vida de los pacientes, tanto eh, niños como adultos y ancianos y así como de sus familias cuando están enfrentando situaciones de riesgo de vida. Otro objetivo importante es hacer llegar al paciente al final de su camino con la menor carga posible en todas las esferas de su
0: vida. Doctora Yuli, tenemos una pregunta de nuestra audiencia, ¿cómo es que los médicos eh, toman la decisión de qué personas son quienes requieren estos cuidados paliativos?
2: Eh, fundamentalmente el objetivo es eh, mejorar el bienestar y el confort de la, y la dignidad de los individuos. Aquí eh, nos enfocamos principalmente a que el paciente esté con la menor eh, dato de dolor y que él de alguna forma mantenga ese ánimo para poder continuar con su vida.
0: Estamos hablando entonces de que cuidados paliativos está precisamente enfocado a aliviar todo lo que es el sufrimiento que pueda tener físicamente, pero también mencionaba eh, la psicóloga Valeria. Esto está enfocado también a tratar psicológicamente todos los aspectos a los que se va a enfrentar tanto el niño que tenga una enfermedad terminal, tanto su cuidador primario, mamá, papá, a veces los abuelos, los tíos, así como el adulto que tenga una enfermedad terminal en cuanto a todos sus pensamientos, en cuanto a todos sus sentimientos, no solamente físico y sobre todo espiritual. ¿A qué llamamos la esfera espiritual específicamente? Licenciada ¿vale?
1: O sea, es un contexto muy grande, ¿no? Pero antes para platicarlo. Eh, si te puedo mm, decir un poquito más del enfoque psicológico, si hablamos de, de la parte o de la parte espiritual, si hablamos de la parte espiritual también, tenemos que tomar en cuenta eh, el sentir del paciente, ¿no? El sentir del paciente ante la situación nueva que está enfrentando. El cambiar totalmente su vida, totalmente las actividades cotidianas que normalmente pueda hacer cuando ya no las puede hacer, como el ir a trabajar o como el valerse por sí mismo. no, Habría que ver de qué tipo de enfermedad estamos hablando y qué tipo de deficiencias le genera. no, Entonces creo que es importante que en, como parte de los cuidados paliativos se tome en cuenta el trabajar la parte psicológica del paciente y también la parte psicológica de la familia para trabajar en conjunto y poder ayudar al paciente a enfrentar esta situación de la mejor manera posible y manejar ese dolor, que es a lo que más nos enfrentamos no con el miedo. El miedo es una parte eh, muy difícil, yo creo que para todos, de, de enfrentar. Y es importante aquí que entren eh, los profesionales, eh, psicólogos, podrían ser tanatólogos, también podrían ser trabajadores sociales, también podrían ser que puedan ayudar a trabajar esta parte con el paciente. No sé si por ahí va <ríe> esa parte. O si quieres eh, que abundemos un poquito más en espiritual, pues también... Eh, se trabaja con lo que el paciente, los recursos que él tiene, ¿no? Siempre hay que trabajar, yo creo que como tanatólogos, con lo, las creencias que el paciente tiene y ayudarlo a que él pueda, este, podemos eh, definirlo como ayudarlos a tener un, un buen origen, ¿no? Y sobre todo, muy importante, eh, ayudarle que ellos Todas esas cosas que tienen pendientes, las vayan resolviendo eh, conforme el tiempo que tienen. no Porque si estamos hablando de eh, cuidados paliativos, eh, es importante mencionar que pueden ser también pacientes que ya están en etapas terminales o que no necesariamente en, en, en etapas terminales de ya un mes, dos meses, pueden ser seis meses, un año. Entonces es importante que durante este proceso de la enfermedad, los ayudemos a que ellos eh, resuelvan todas esas situaciones para que ellos al final ya tengan, pues encuentren la paz, ¿no? Y vean el, el morir como algo, como un proceso, pues bien para ellos, ¿no? En, sentimentalmente, que, que no tengan ningún tipo de carga y también para la familia.
0: Querida colega Yuri, tú que has estado con tantas personas que en el ambiente hospitalario, ¿qué nos puedes comentar? de lo que se vive realmente cuando se pueden ofrecer cuidados paliativos a cualquier persona.
2: Cuando el paciente requiere de un cuidado paliativo es importante identificar primero cuál es la causa de esta atención. ¿Por qué? Porque sobre eso nos vamos a ir enfocando si es una persona que se encuentra en una etapa terminal o es una persona que se encuentra con una enfermedad que ya no tiene un retroceso y que ahora hay que ayudarle a mejorar esa calidad de vida que está teniendo. Y aquí enfocarnos principalmente que el manejo del dolor, pero también de otros síntomas que ellos refieren a causa de las enfermedades, son importantes eh, intentar pues de alguna forma limitarlos para poder brindarles esa calidad de vida que ellos de por sí la están teniendo muy eh, débil a causa de su enfermedad.
0: Muchas gracias. Muy bien, tenemos una pregunta de la audiencia. Hablamos de que se les dan medicamentos para controlar el dolor. Y sobre esto específicamente nos preguntan cómo es que se pueden dar medicamentos o quién regula estas dosis de medicamentos y se les dan únicamente cuando llevamos al paciente al hospital o cuando ya son enviados a casa al bien morir dentro de casa. ¿Cómo es este, este control médico en cuanto a la dosificación de los medicamentos? ¿Es un riesgo para el paciente? ¿Es un riesgo para el cuidador primario? Eh, si es un riesgo para el paciente,
2: sí puede ser un riesgo para el cuidador primario, pero aquí es, nos vamos por el máximo beneficio que es para el paciente. Y de alguna manera se tiene entendido que el manejo de estos tipos de medicamentos, como son medicamentos eh, eh, controlados o opiáceos, necesitamos eh, un especialista. Y en este caso el especialista es el médico anestesiólogo que a su vez cuenta con una especialidad en el manejo del dolor entonces este médico no nada más se va a enfocar en brindarle eh, dosis de medicamentos sino darle alternativas para su manejo dentro del hospital y en su casa
0: perfecto entonces estamos hablando que no hay que tener miedo cuando la sugerencia es cuidados paliativos, puesto que tenemos a todo un equipo multidisciplinario que es el que se encarga del paciente y del familiar, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, qué importante un fisioterapeuta para aquella persona que, que no se puede mover y que también es súper importante enseñarle a ese cuidador primario o a los cuidadores primarios que deberían de ser varios, no solo uno, el poder movilizar a esta persona para que ellos tampoco se lastimen, porque muchas personas refieren que están solas, que terminan lastimándose la columna o se lastiman la espalda por cargar y han habido accidentes referidos de las dos personas. ¿Por qué? Pues porque no se tiene la técnica ideal para poder movilizar al paciente. Y pues un nutriólogo, ¿no? Porque también pierden eh, estas ganas de, de querer comer no solamente por cuestiones psicológicas sino físicas, por el mismo proceso degradante de la enfermedad y por los medicamentos que están tomando. ¿Quiénes tienen acceso a estos medicamentos una vez que se diagnostica por parte de todo el equipo multidisciplinario? ¿Cómo se entregan estos medicamentos? ¿Se dan a los cuidadores primarios? ¿O van los médicos, o las enfermeras, o las trabajadoras sociales, o los tabatólogos? quienes van a la visita a domicilio? Licenciada, ¿vale?
1: Eh, yo creo que aquí es importante empatizar y podemos empezar a hablar sobre el tema de los cuidados paliativos en México, ¿no? Actualmente. Eh, hablamos de que la mayoría de los medicamentos que se utilizan, pues son los opiáceos eh, psicotrópicos, ¿no? Para las enfermedades este, mentales. Pero realmente eh, podemos decir que son medicamentos en los cuales tienen poca presencia en nuestro país, ¿no? O sea, están escasos. Eh, si hablamos de recursos eh, yo creo que los cuidados paliativos eh, actualmente no están regulados en lo que es los hospitales públicos entonces podemos decir que, que no todos tienen acceso a pues a estos cuidados paliativos lamentablemente verdad lamentablemente eh, podemos decirlo es todo un equipo de trabajo el que se necesita para los clavos paliativos. Si hablamos de esta cuestión de los fármacos, pero también si hablamos de controlar los síntomas eh, psicológicos que presenta un paciente, eh, donde puede entrar ahí un psicólogo, ¿no? Para quizás este. Los pacientes que tienen ansiedad, los pacientes que tienen depresión debido a su enfermedad, que eso también este, les afecta, tendrá que entrar a un psicólogo, un tanatólogo. Entonces, no todos tienen realmente el acceso porque realmente no está regulado en nuestro país, lamentablemente. Podríamos decir que son muchas cosas, podría ser por falta de personal, pero yo creo que también es por falta de recursos, el cual no se ha tomado en cuenta realmente el hacer estas clínicas del dolor,
0: el hacer estos eh, trabajos en equipo para los pacientes. Estamos hablando entonces que de primera mano en cuestiones de instituciones gubernamentales, en realidad no contamos en México con el capital, con la infraestructura sobre todo, porque yo creo que con el personal sí, pero no con los recursos para poder atender a todas estas personas. Sí podemos hablar de que hay clínicas del dolor de manera privada, ¿no? ¿Cómo repercute esto en el paciente principalmente? En el paciente que necesita ese medicamento y a su vez en la familia. ¿Consideran que es eh, válido que la familia venda todos sus inmuebles o que quede endeudada con tal de comprar estos medicamentos para aliviar el dolor? y ofrecerle a su familiar un mejor
2: morir? Eh, yo creo que aquí lo importante es uh, brindarle al paciente dentro de nuestros recursos o dentro del recurso de la familia, brindarle lo más o lo mejor que se tenga. A veces se dice coloquialmente eh, los bienes sirven para remediar los males, y aquí es esa parte en la que nosotros podemos enfocarnos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? A veces son, sí son sacrificios, pero yo creo que esos sacrificios valen la pena y el tener una comunicación con la mayor parte de la familia que estén dentro del núcleo del paciente, eso nos brindaría una mayor eh, amplitud para el recurso, tanto económico como del cuidado, porque el económico sí es costoso pero el cuidado también genera mucho costo y desgaste para los familiares que se involucran con el paciente, aparte de lo que viene siendo el cuidador primario.
0: Por supuesto, por supuesto, entonces fíjense qué importancia tienen eh, los cuidados paliativos ¿no? y el que podamos tomar una decisión a conciencia, no únicamente eh, el decir, no, pues vendo todo y me quedo en la calle, ¿no? sino ver cuáles son nuestros recursos, hablar, hablar con el personal que realmente tiene conocimiento que nos puede dar una guía los psicólogos, los tanatólogos el mismo médico que está llevando la atención personal las enfermeras todo el equipo de trabajo social que nos pueden dar recomendaciones para dejar de tomar decisiones desinformadas muchas veces tomamos la decisión incorrecta porque no tenemos la información correcta no queremos dar lo mejor pero no sabemos de qué manera, precisamente esta es una de las mejores herramientas con las que podemos contar toda la información que actualmente conocemos de cuidados paliativos que es importantísimo que estén centros de atención para todo este tipo de personas, que no hablamos de una ni hablamos de dos, hablamos de millones de personas que viven con dolor, que tienen enfermedades terminales, que son cuidadores primarios que dejan absolutamente hasta su trabajo por cuidar a su familiar. Entonces esto es tan importante el que nos acerquemos, el que aprendamos, y no solamente porque nos estemos enfrentando a esa realidad, sino porque en algún momento nos vamos a enfrentar a ella. En algún momento podemos ser cuidadores primarios o en algún momento podemos ser ese paciente. Y qué mejor que podernos acercar y educarnos antes de... Sobre todo para las nuevas generaciones Por lo que nos toca vivir en el presente Porque no todo depende de lo que el gobierno quiera darnos Sino de nosotros lo humanamente posible que podamos hacer por nosotros mismos Y por los seres que amamos Creo que esta es una de las maneras en las que podemos mostrar el verdadero amor a nuestros familiares Hablando de lo que queremos en un buen modo no porque lo vivamos ahorita, sino porque en cualquier momento se puede presentar. Somos finitos y la muerte llega para muchos sutil, en silencio y sin aviso. Entonces, qué bueno que podemos hablar de estos temas. Qué bueno que nuestra audiencia ha estado preguntando. Y también preguntan qué opinamos nosotras respecto a las diferentes opciones que pudiesen tomar para el alivio del dolor, como la hipnosis o las terapias alternativas, la medicina alternativa, inclusive eh, el alcohol con marihuana, comentan algunos, eh, la aromaterapia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto es viable o es simplemente una alternativa más de las que se pueden tomar?
2: Yo creo que es importante brindarle al paciente eh, o cubrir esas necesidades que él nos está pidiendo. Porque si para él es importante tener una imagen de alguna... de algún ídolo que él considera le va a ayudar, debemos respetarlo y dejarlo. Si para ellos la aportación con respecto a la aromaterapia o a la rehabilitación o a otras medicinas alternativas consideran que les va a ayudar, a nivel psicológico, yo creo que esto sí les genera un aporte para el alivio de toda esa sintomatología que ellos están teniendo. Yo creo que sí es importante brindarles esa otra opción.
0: Claro que sí, que son además técnicas ancestrales, la herbolaria, la aromaterapia, el uso de los imanes, que es el biomagnetismo... O La terapia que es earthing, que es conectarse a la tierra Hay muchísimas terapias que ayudan sobre todo psicológicamente ¿no? Pero además de manera energética Si todos somos energía y todo está conectado a través de la energía Y de nuestra esfera espiritual Pues qué mejor manera de poderles proveer esa paz a través de sus propias creencias Algo más que desea agregar, querida psicóloga, ¿vale?
1: Sí, gracias. A mí me gustaría retomar un poquito eh, la importancia de los cuidadores. Mencionábamos la importancia de, de capacitarlos, eh, tanto para ayudar al paciente, ¿no? O con técnicas, o sea, hablando de la parte técnica, capacitar al paciente, pero también creo que es importante la parte económica que mencionábamos, ¿no? O Todas las familias eh, tenemos los mismos recursos para cuidar como quisiéramos a nuestros familiares y no necesariamente porque no los queramos o, o no... O, o no tengamos los fondos suficientes, ¿no? Simplemente a veces, pues, tenemos algunas otras cosas en las cuales no pudiéramos darles lo mejor que queremos, pero es súper importante también en esta parte consider, eh, psicológica considerar a los cuidadores, ¿no? ¿Por qué? Porque los cuida si tenemos eh, cuidador que está eh, desgastado mentalmente, físicamente, que también tiene alguna enfermedad, obviamente no va a poder brindarle la atención que el paciente necesita, ¿no? Si tenemos a un cuidador cansado, nuestro paciente pues no va a poder sentirse tranquilo y no va a poder recibir la atención que merece para poder eh, avanzar. Entonces, creo que es muy importante también eh, remarcar que nuestro país... No hay un sueldo que se le establezca, por así decir, alguna prestación, alguna ayuda por parte del gobierno para todas esas personas que a lo mejor tienen que dejar de trabajar o reducir sus jornadas laborales para, para cuidar a un paciente, no para, para cuidar a su familia. Entonces creo que también es una área de oportunidad para el gobierno el tomar en cuenta. Algún apoyo económico que se le pueda brindar a todas estas personas que cuidan a algún familiar eh, que se encuentra en, este,
0: en una enfermedad terminal. Claro, por supuesto, habilitar programas de apoyo, así como lo han hecho para madres solteras, bueno, pues también un tipo de programa que ayude principalmente a que el cuidador primario tenga también un día de descanso, ¿no? que llegue alguien a sustituirle porque muchas veces la familia no es suficiente y los amigos tampoco. Entonces, sería maravilloso que se pudiesen abrir este tipo de programas o trabajar a través de algún tipo de fundación. Como mexicanos podríamos tener una fundación en la cual fuésemos voluntarios para ayudar a cuidadores primarios y sería algo maravilloso en lo cual como personas ayudaríamos a más personas, no solo los tanatólogos. Creo que una sonrisa ayuda a ser feliz el día de una persona que a lo mejor está sufriendo demasiado. Hagamos de esas sonrisas acciones. Seamos voluntarios para aquellas personas que sabemos que son cuidadores primarios y llevémosles una sonrisa a su hogar, démosles unos minutos de paz, Creo que todos tenemos entre amigos, en la familia, algún caso en particular. Si entre la audiencia lo son, pues cuentan con nosotras. Y saben que aquí estamos y les agradecemos muchísimo a toda la audiencia por haber estado con nosotros. Y esperamos contar con ustedes en nuestra siguiente edición. ¿Algo con lo que deseen cerrar, queridas colegas?
2: A mí me gustaría cerrar con esta frase.
0: La forma en la que
2: morimos es más importante que la forma en la que vivimos para el recuerdo de los familiares, amigos y seres queridos. Una buena muerte habla de una buena vida. Con eso me, me quedo yo y yo creo que es parte de lo que día con día tenemos que intentar mejorar de la parte personal hacia la parte profesional y hacia la sociedad. Gracias.
1: Yo nada más agradeciendo por su tiempo, eh, les agradezco, creo que es un tema que es muy importante para reflexionar, no, para tomar en cuenta, eh, no solo como profesionales de la salud, sino también de manera personal, ¿Qué podemos hacer nosotros para, para mejorar todo este sistema. Gracias.
0: Pues queridos Radio Escuchas, los esperamos en nuestra siguiente emisión, mis compañeras Julie, Valeria y su servidora Isabel Miranda. Besos y hasta la próxima.